0: Fala galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Maísa, diretora de marketing dos 300 é, Esse é mais um 300 Cast, dessa vez com o, te o tema é sobre finanças né? Foi um box que nós tivemos a respeito desse tema E nós resolvemos dividi-lo em quatro partes Essa primeira é sobre conciliação bancária eficiente a Vivi vai, tra vai trazer esse tema bem aprofundado aí para vocês. Espero que vocês gostem. Não deixem de seguir aqui. E logo menos a gente vai atualizar com os outros três temas para vocês, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.
1: Bem, gente, sejam bem-vindos a esse box. Obrigado aí pela presença de todo mundo, gente. Assim, o conteúdo que eu fiz não foi um conteúdo extenso e nem muito conceitual, tá? Então, realmente a ideia aqui é que a gente consiga ser o mais objetivo possível, tá? Então, eu vou, vou fazer aqui uma apresentação inicial de alguns conceitos básicos, tá? E aí a gente segue para mão na massa mesmo. Então, vamos seguir aqui. Um pouquinho sobre mim, então, quem não me conhece, meu nome é Viviane, eu sou CEO da Zim. É, já fui CFO de uma empresa fora do Brasil, né, que tinha aí um orçamento em torno de centra, 130 milhões de, de reais. Na época eram 27 milhões de dólares, então a gente fez uma conversão, não sei se essa conversão ainda está atual. É, eu sou formado em contabilidade, tenho expertise em finanças, modelagem de processo, ISO, e participei aí de duas implementações de sistema, de sistema RP tanto da SAP quanto da Oracle, tá? É a nossa agenda, o que a gente vai tratar hoje, basicamente? Então, gente, é, é, é um conteúdo que a gente precisa detalhar alguns passos, a ideia é que a gente, como eu falei, seja o mais prático possível, o mais rápido possível, é, porque a gente sabe que gestão financeira é sempre uma dor mas a gente acaba deixando de lado porque a maioria do conteúdo, dos conteúdos que vocês veem por aí são conteúdos que são extensos, né? fato. Então, o que a gente vai tratar hoje, basicamente, é contas a pagar e contas a receber, cadastros, é, alguns, algumas informações para vocês de classificação, classificação financeira e contábil, né? você fazer uma classificação de despesa, que tipo de despesa, e a conciliação bancária, né, que são assim, para mim, são os dois primeiros grandes, grande passo para você começar a organizar as suas finanças. Então, como eu falei para vocês, né, é, essa, esse é o nosso grande problema, a maioria dos, do, dos micro e pequenos pequeno empresários tem essa, essa dor da gestão financeira, né, você não saber quanto que você tem de conta para pagar no final do mês, então, a gente, a ideia é que realmente a gente tente resolver em partes essa dor, né? É claro que, gente, consultoria, né? Quem trabalha com consultoria sabe. A gente compartilha o nosso conhecimento e, e aí vocês têm, têm a disciplina e a força de vontade para fazer, fazer tudo isso acontecer. É, como eu falei aqui, né? Trouxe um dado, um dado interessante do, do Sebrae, é engraçado, né? A mais gestão financeira, a ausência do fluxo de caixa, é um dos principais motivos de fechamento de empresa. 50% das empresas fecham por, por inadimplência, falta de capital e falta de lucro. E isso tudo é gerado porque você não conhece o seu financeiro, você não sabe o que está acontecendo. Então, é um, é um dado, para mim, é um dado bastante expressivo, 50% das empresas que fecham, fecham por conta disso. Então, eu acho que, realmente, é, a gente precisa tratar esse problema. E aí, eu quero quebrar alguns paradigmas aqui de vocês. É, o primeiro deles, que eu acho que é o mais importante é que todo mundo fala isso, o meu contador controla meu fluxo de caixa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Contador não faz fluxo de caixa. Contador é para fazer contabilidade. Eu posso dizer isso porque eu trabalhei por seis anos dentro de um escritório de contabilidade. Então, contador é DRE, balanço patrimonial, balancete. Fluxo de caixa, DRE é gerencial, dados financeiros, o contador ele não consegue fazer. Alguns, com algumas exceções, é lógico, é, tem, e que né, desenvolver essa expertise de ter uma visão financeira, mas a maioria não tem. Então, gente, não caiam nessa de que o meu contador está cuidando do meu fluxo de caixa. Não está. A única pessoa responsável pelo fluxo de caixa é você. Essa é a única pessoa. Então, futuramente, quando você for crescendo, você pode ir... É, terceirizando alguma parte, né? Olha, fulano controla contas a pagar, o outro, o outro funcionário controla contas a receber, mas o único responsável pelo fluxo de caixa é você. Se você, como dono, não sabe, nunca pegou um relatório de fluxo de caixa, vamos, vamos resolver esse problema é, nesses dois boxes. Eu tenho certeza que no final do segundo box você já vai estar com um relatório de fluxo de caixa é, que é uma coisa que a gente vai passar no segundo box. Outro paradigma que eu quero quebrar aqui é o seguinte, eu não tenho conhecimento para organizar o financeiro. Gente, é, você não ter conhecimento para organizar o financeiro, que tipo de conhecimento você teria? Eu sempre costumo dizer o seguinte, é, você precisa saber ler, saber escrever, você precisa ter vontade, né? Lógico, tem que ter vontade, tem que ter o um interesse de saber sobre as suas finanças, mas conhecimento técnico, é preciso ter conhecimento técnico para organizar o financeiro? Não, não precisa. Você tem, precisa ter alguma lógica, você precisa ter é, o controle da sua conta bancária, mas para organizar você não precisa ter um conhecimento técnico, tá? Então, tem muita gente que às vezes, é, fala isso comigo, Viviane, eu não, eu não sei do financeiro, não, não, não manjo de gestão financeira. Cara, você não precisa manjar, você não precisa saber, você não precisa ter o conhecimento técnico, fazer um curso para isso. Né? É, hoje em dia, principalmente, tem muita plataforma que te ajuda com isso. E no próximo slide eu até vou falar quais as plataformas que eu vou usar aqui. Tem diversas plataformas, eu uso pelo menos três plataformas diferentes para que a gente complemente ali o melhor de cada uma. Então, assim, eu acho que é, é, você não precisa ter um conhecimento técnico, mas você precisa ter é, uma necessidade, uma vontade de organizar, tá? Então, acho que esse é o primeiro passo. Eu não sei como começar e eu não tenho tempo. Então, esse é um outro paradigma que eu quero quebrar aqui com vocês. Primeiro que eu vou mostrar para vocês como começar. E aí, depois a gente. É, é, a questão do tempo é a gestão do tempo, né, gente? Acho que todo mundo aqui, como empresário, a gente é, precisa ter gestão de tempo, senão a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, realmente, esse paradigma de eu não sei como começar e eu não tenho tempo, vamos quebrar hoje nesse box aqui. E o último que eu acho, assim, eu, como contadora, eu já vi muito pequeno empresário falar para mim, ah, mas eu não sou obrigado a ter balanço DRE contábil. É verdade, você não é obrigado a ter, não existe legislação que te obrigue, mas você pode ter, você pode ter. E por que, que isso é importante, tá, gente? Assim, tem negócios que não exigem uma necessidade de capital de terceiros, de empréstimos, de financiamentos, né, de fazer uma uma análise de investidores, mas tem empresas que sim. E eu digo para vocês, que se, se vocês querem crescer, eu acho que um dos primeiros passos é você organizar a tua contabilidade. Né? Então, é, gente, contador é o... É, eu, eu vou falar aqui um pouquinho, mas eu sou... Contador é o bicho enrolado. Mas, olha, senta com eles, marca uma reunião, fala, cara, vamos sentar aqui, vamos organizar isso aqui, eu quero ver um balancete pronto e começa a cobrar do cara o cara tá sendo pago para isso e ele não tá te entregando tá então assim é, eu eu na minha na minha opinião técnica eu acredito que toda empresa teria que ter balanço DRE contábil pelo menos no final de cada exercício tá então assim você não é obrigado a ter mas eu acredito que é um passo importante se você quer crescer como negócio né se você quer crescer de uma forma saudável. É, e aí você vai começar a ver diferenças entre DRE contábil e a DRE gerencial. Existe diferença, é, e isso é uma coisa que eu vou falar no próximo Box, existe uma grande diferença, e, de novo, a maioria dos contadores não sabe fazer DRE gerencial. tá Eu tive que aprender, porque eu acabei, quando eu tive a minha experiência fora do Brasil, como como CFO dessa dessa empresa, eu eu tive que con conseguir conhecimentos para ter uma gestão financeira e não somente uma gestão contábil, tá? Mas eu acredito que o casamento entre os dois é o mais importante de todos. Então assim, é, pessoal, sem sem muito blá blá blá, né? Então assim, essa é uma das quebras de paradigma que eu quero falar aqui para vocês, eu acho importante a gente falar sobre isso porque isso é uma são são desculpas que a gente sempre escuta e muitas vezes até genuínas, né? São dificuldades de cada empresário, muitas vezes genuínas. Eu não tenho conhecimento, eu não sei como começar. Então, a maioria das pessoas que falam para mim que tem problemas de gestão financeira, tem entram em algum desses desses itens aqui que eu coloquei para vocês. Então, a gente tem essa quebra de paradigma hoje com esse box. Eu acredito que vocês terão aí um norte muito bom para pelo menos começar, né? Não é fácil, mas também, gente, não é um bicho de sete cabeças. Então, vamos para o próximo. Eu vou falar um... Assim, sendo bem sucinta, gente, eu trouxe aqui os princípios da contabilidade porque eu acho... Importante a gente falar deles para a gente ter um embasamento teórico, não né? um pequeno embasamento teórico. Então, assim, vocês não têm necessidade de saber isso, mas é importante para vocês entenderem o porquê das coisas. Né? Eu, eu gosto sempre de falar, quando eu falo em, em gestão financeira, no, no, na, na época que eu dava muito treinamento, na época da faculdade que eu dava aula, eu sempre falava dos princípios da contabilidade, porque, gente, é o, é o norte. Então, assim, gente, a contabilidade, ela tem sete princípios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis princípios. Eles acabaram tirando um. Esses princípios são os princípios que norteiam o um profissional. Então, eu coloquei dois em negrito, que são os dois que eu vou comentar aqui. Os demais eu só vou falar para vocês a título de curiosidade. O primeiro princípio da contabilidade é o princípio da entidade. Não sei, mas eu acredito que vocês já saibam o que, que é, porque em quase todos os chefes, quando a pessoa fala, ah, eu faço bagunça entre as minhas despesas pessoais e as minhas despesas da empresa. Então, todo mundo que escuta isso fala, cara, você, não, você precisa separar. Esse é o princípio da entidade. O princípio da entidade, ele diz exatamente isso, que você precisa separar o que é despesa e receita da empresa do que é despesa e receita pessoal, tá? Então, esse é o primeiro princípio da contabilidade e é o princípio mais importante. E, gente, assim, eu não sou auditora da Receita Federal nem nada do tipo. Então, é, é, muita, muita gente chega para mim e fala cara, Viviane, eu confesso que eu, eu gasto o dinheiro da empresa. Às vezes eu estou ali, preciso, a minha conta está zerada e pô, eu passo o cartão da empresa. Gente, eu acredito assim, que todo início de empresa, principalmente quando a empresa ainda está é, engatinhando é natural até você ter é, você não ter essa separação tão nítida mas eu digo para vocês o seguinte a partir do momento que você começar a separar você vai realmente ter uma visão do seu negócio é, porque assim gente não dá para você fazer gestão financeira de uma empresa se você separa as duas coisas tá você pô vendo mas eu tenho recebimento na, na, na minha conta pessoal como é que eu faço Gente, é o seguinte: é, o passado não dá para a gente mudar, o passado já passou. Então a gente está falando aqui de presente e futuro. A minha sugestão que eu sempre dou pro pessoal para começar a organizar essa parte, né, e você misturar despesa e receita pessoal com despesa e receita da empresa, é realmente a primeira coisa. Você abrir uma conta para tua empresa, uma conta separada para tua empresa. Então abre uma conta para tua empresa do banco que você mais usa e aí você começa a separar então a maquininha que a maquininha do cartão que você usa para tua empresa para tua conta é, bancária pessoa física migra para pessoa jurídica ou pede outra e cancela essa enfim eu, eu assim gente tem formas de fazer tá ah mas eu eu vou continuar recebendo lá vai receber por um tempo mas a partir do momento que você começa a separar e, e começa a trabalhar só nessa conta bancária da sua empresa é natural que vá migrando. E aí vai chegar um ponto que já migrou 100%, tá? Então, assim, eu aconselho fortemente a cada um de vocês que ainda tem ainda essa, essa questão da mistura. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso da noite para da noite o dia. Lógico que não vai. Eu tenho plena consciência disso. Mas você precisa começar. Então, assim, foi até uma frase que eu coloquei ali no início do box Gente, é melhor feito do que é perfeito. Então assim, ah, mas o pa que o passado? Tem muita gente que fica preocupado com isso. Ah, mas e o que, que aconteceu, né? No passado? Gente, o passado, assim, para nível de gestão financeira, não importa. Alguém já ouviu falar para você em fluxo de caixa do passado? Ninguém fala em fluxo de caixa do passado. Todo mundo fala em fluxo de caixa do futuro. Então é o que você tem para fazer no futuro, nos próximos meses. O que você já passou, já o que passou passou, gente. Então é, essa é a primeira, é a primeira é, é, orientação que eu dou em relação a você separar realmente as suas despesas e receitas pessoais da empresa, tá? É, não é preciosismo, gente, não é porque ah, é a receita federal é porque é ilegal, não, não é nada disso, porque vai facilitar na gestão, só isso, vai facilitar a sua vida. E quando eu falo que vai facilitar a sua vida, acredito, eu vou mostrar para vocês que vocês vão, realmente vai facilitar, Tá? O outro princípio aqui que eu coloquei em negrito é o princípio da prudência. Esse princípio ele é interessante porque como você vai organizar todo o seu contas a pagar e contas a receber, esse é um princípio importante, principalmente quando você vai prever uma despesa. Então, se pô, eu eu sei que eu tenho ali um contas a pagar eu tenho algumas despesas, mas eu não tenho certeza absoluta do valor dessa despesa. Então, o que esse princípio da prudência fala? Ele fala o seguinte, quando você for estimar uma despesa, você sempre estima ela com o valor máximo possível que ela pode atingir. Então, é até meio lógico, né, gente? Se essa despesa, você está fazendo uma previsão de despesa, e essa despesa, ela for... É, menor, ela acontecer menor, o realizado dela for menor do que você preveu, então você realmente entrou no princípio da prudência, então você foi prudente na hora que você estimou a sua despesa, tá? Então, eu gosto muito de falar no princípio da prudência exatamente por isso, porque é, quando você for estimar e você vai organizar o seu contas a pagar e o seu contas a receber, e você vai trabalhar com previsões, porque você não tem certeza absoluta, principalmente no início, quando você está organizando contas a pagar e contas a receber, você não tem certeza absoluta daquelas despesas. E quanto que vai ser realizado? Você vai, você vai ter ao longo do tempo. Aí a sua, a sua margem de erro da previsibilidade do realizado vai ser menor. Mas o princípio da prudência, ele fala o seguinte, quanto maior você tiver, mais prudente você for, melhora a probabilidade do seu fluxo de caixa ser mais assertivo, tá? Então, despesa sempre com valores a maior e receita ao contrário. Então, quando eu tenho que prever uma entrada de caixa, eu prevenho pelo menor valor possível, porque se eu colocar uma previsão de maior valor possível de receita e não acontecer, prejudico o meu fluxo de caixa projetado, Tá? Então, é, eu gosto de falar do princípio da prudência porque é exatamente isso, esse é um norte para quando você for realizar uma previsão, tanto de despesa quanto de receita. Então, despesa pelo maior valor de previsão e receita pelo menor valor. Os demais, eu vou só comentar aqui a título de curiosidade para vocês, tem o princípio da continuidade, que ele orienta o contador o seguinte, quanto o contador está é, fazendo os registros contábeis, ele entende que a sua empresa, ela vai durar, ela tem um futuro, né? Então, eu não posso contabilizar uma despesa entendendo que essa despesa acaba aqui. Eu tenho que ter em, na, é, em mente que a tua empresa, ela tem um princípio de continuidade, ela tem, um, ela tem um futuro, né? Eu não sei estimar quanto que ela vai durar, mas eu tenho que ter isso em mente no momento do registro contábil, tá? Então, essa é um princípio da continuidade. Tem o princípio da oportunidade, que diz que você tem que registrar todos uh, os fatos contábeis né? dentro daquele momento. Né? Então, por exemplo, eu comprei um carro, eu tenho que registrar naquele momento, é um princípio da oportunidade. Eu é, gastei uma despesa agora, mas eu não vou pagar agora. Ok, mas você tem que contabilizar agora, que é um princípio da oportunidade. Assim como o um princípio da competência também. Né? Você tem que registrar pelo momento do fato gerador e o registro pelo valor original. Então, normalmente, é, esse é um princípio onde norteio o, o profissional falando que você tem que realizar a escrituração contábil pelo valor original. Tá? Então, assim, esses que eu comentei não são importantes, realmente o que são importantes é o princípio da entidade, onde diz que você realmente precisa separar as suas despesas e receitas pessoais das suas despesas e receitas da empresa, e o princípio da prudência, que é o momento onde você for estimar as suas despesas, sempre estimando pelo maior valor possível e estimar as suas receitas sempre pelo menor valor possível, tá? Então, gente, agora vocês entendem por que, que a gente marcou dois boxes para falar sobre isso. E é... isso, assim, porque eu estou fazendo um compacto aqui para vocês, mas é um assunto extenso, a gente poderia estar... Tá entrando mais aqui, mas eu não vejo, sinceramente, assim, esse, para esse momento eu não vejo necessidade. Então, vamos lá. As ferramentas que a gente vai utilizar, gente, é o seguinte, é, é o Excel, né? O, o bom e velho Excel, companheiro de todo empresário, então, eu ainda uso muito o Excel, tá? E o software que eu vou utilizar para é, ajudar toda essa parte da gestão financeira é o Conta Azul. Eu gosto muito de trabalhar com Conta Azul, né? eu conheço, tem, tem algumas pessoas aqui que eu já sei que trabalham também com Conta Azul. Existem outros softwares, tá, gente? Eu, eu utilizo o Conta Azul como preferência, eu já tenho né, um costume de usar, então não faz sentido eu pegar um outro software que eu não sei usar para mostrar aqui para vocês, Tá. Então, eu, eu, eu coloquei aqui o Conta Azul para a gente trabalhar. E se... Isso aqui não é um, uma propaganda paga, tá, gente? É realmente porque eu, eu gosto de trabalhar com o Conta Azul eu acho ele fácil. A história da startup do Conta Azul é muito legal porque ela, o Conta Azul foi... O fundador do Conta Azul é um contador, né? E eu gosto muito da forma como o sistema trabalha e entende as despesas. Então, esse é o sistema que eu vou usar para demonstrar para vocês. Bom, agora que começa a brincadeira, né? Então, agora, realmente, como eu falei para vocês, a, o intuito desse box é que ele seja o mais prático possível. Então, assim, gente, eu não vou entrar em technique, eu não vou entrar em fazer um negócio aqui é, super cansativo, não vou, não vou fazer isso, porque eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona, tá? Então, assim, como que eu vou fazer? Eu, eu tenho... Eu criei uma conta do zero, do Conta Azul, uma conta de demonstração, e aí eu vou trabalhar dentro dessa conta, tá? Então, eu vou... Eu vou interromper aqui o compartilhamento, que eu vou compartilhar a minha outra tela com vocês para falar sobre... Mostrar aqui a minha janelinha do Conta Azul já aberta. Então, deixa eu abri-la aqui. Pronto. Então, é isso. Então, é, uma outra coisa também, pessoal, que eu, eu não, não comentei com vocês, mas no final a gente vai ter aqui um momento de... que eu vou abrir aqui para todo mundo fazer perguntas, tá? Então, se vocês surgirem alguma pergunta ou outra, anotem aí que no final a gente... a ideia é realmente a gente bater um papo é, sobre o que foi falado, o que foi dado e tal, para a gente tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então é o seguinte, gente, olha só, eu criei uma conta aqui do Conta Azul, tá? Essa, eu vou, eu vou entrar aqui na parte inicial, então é uma conta, é um período de degustação que eu tenho, é, aqui eu já fiz uma, uma integração com conta, uma, com o banco, tá? Então eu, eu peguei uma conta que eu tenho aqui, que ela tá meio parada, para poder fazer essa demonstração para vocês. Então, eu fiz essa, essa integração já. O, uma coisa que eu gosto bastante do Conta Azul é que ele faz a integração do extrato bancário online. Então, você não precisa ficar comparando o teu extrato bancário com o que tem lançado no sistema. Ele faz esse comparativo online. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso com a conciliação bancária. Mas isso é uma coisa que facilita bastante, gente. Você não precisa é, manualmente estar tá lançando dentro do sistema o que aconteceu com a sua conta. Então, isso é uma coisa que facilita é, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma rotina diária que é, todo dia eu entro no Conta Azul e eu faço a conciliação bancária, uma rotina que eu tenho para sempre ter o sistema mais atual possível, tá? Então, é, eu fiz esse cadastro dessa conta e aí eu vou entrar aqui no extrato. Aqui, gente, eu não tenho nada cadastrado, tá? Então, assim, ah, Viviane, como que eu faço para começar a organizar o Contas a Pagar e a Receber? Como que eu consigo fazer isso? Então, eu vou mostrar para vocês agora. É, quando você entra e cria uma conta nova, ela vai aparecer totalmente zerada, sem nenhum lançamento. Então, ele vai pedir para você começar a fazer os cadastros, vai fazer cadastro de é, CNPJ, você pode colocar o seu, seu certificado digital para emitir nota e etc. E aí, a parte financeira, que para mim é a parte mais importante, eu vou mostrar os dois detalhes aqui para vocês. Primeiro, essa, essa tela do extrato. Então, eu entrei aqui no extrato para mostrar que realmente eu não cadastrei nada, porque eu quero mostrar para vocês aqui na hora como é que faz e como é que funciona. E aí eu abri uma outra tela aqui, onde ele mostra as contas, as contas financeiras, tá? Eu não vou chamar aqui de conta contábil, eu poder, poderia chamar mas eu estou tratando como uma DRE gerencial, eu não estou tratando como uma DRE contábil, tá? Existem diferenças, eu vou falar para vocês depois. Mas aqui são contas de classificação, tá? Então, eu tenho contas de classificação de receitas e eu tenho contas de classificação de despesa. O que, que é isso? Ah, Viviane, quando eu tenho receita de venda de produto ou eu tenho uma receita de prestação de serviço, eu tenho aqui já a minha continha chamada receita de serviços. Então, quando entrar algum dinheiro no teu, no teu banco e ela for oriunda de venda de produto ou de prestação de serviço, você classifica aqui como receita de serviços e vendas. Isso tem alguma, algum link com a Receita Federal? Isso tem? Não, não tem. Então, gente, para que você faz essa classificação? Para te ajudar, para te informar quanto que você teve de receita, quanto que você teve de receita de produto, quanto que você teve de serviço, quanto que você teve de rendimento de aplicação financeira e assim por diante. tá? É, e aí, também, eu tenho a categorização de despesa. Então, aqui eu tenho impostos, eu tenho despesas de vendas, tenho salários. Isso aqui, gente, já está pronto. Você não precisa se preocupar em cadastrar isso. Então, é, para mim, é uma outra facilidade. Normalmente, tem alguns sistemas que você tem que criar o plano de contas financeiro. Para mim, não faz o menor sentido isso. Então, isso é uma coisa que facilita na hora que você for fazer a classificação, tá? Tá? É, aqui tem despesas de colaborador, plano de saúde, seguro de vida, tem as despesas administrativas e assim por diante. E aí é o seguinte: é, como a gente está começando a organizar as finanças da empresa, eu gosto sempre de trabalhar é, a partir de agora. Eu não eu não costumo quando eu vou desenvolver alguma consultoria. No passado eu fazia mais, hoje eu faço menos. Mas normalmente quando eu trabalhava com consultoria eu Poucas as vezes eu trabalhei com histórico, porque o histórico não faz muita diferença para a gestão financeira, essa é a real. Ele vai fazer diferença quando você é, quiser comparar qual a margem do, de 2020 com a margem de 2021. Aí são objetivos diferentes. Mas se você quer organizar tão somente, o passado ele não influencia muito. Então, assim, por exemplo, a gente está no dia 10, então é um momento bom para você organizar suas despesas, porque não passou muito tempo do início do mês, então você aí tem 10 dias para conciliar, não, não é muita coisa, é, e você consegue já acompanhar as execuções das despesas que você colocou como previsão e as execuções de receitas que você colocou, tá? Então, gente, é o seguinte, como que eu faço para colocar? Eu vou cadastrar aqui um por um? É possível, tá, gente? É possível, você pode vir aqui adicionar lançamento, vir novo pagamento, e aí você coloca a descrição, coloca a categoria, a conta que isso vai acontecer, né? e o valor, você pode mandar ele repetir, se for uma despesa recorrente, então você pode cadastrar isso daqui manual um a um. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer isso, porque é, é um trabalho manual mais extenso, Tá? Então, para quem me conhece, sabe que eu, eu gosto sempre de ser eficiente, né, gente? Acho que a gente precisa ser eficiente no nosso tempo, né? Então, tem que usar as ferramentas que a gente tem. Então, é o seguinte, aqui no Conta Azul existe a possibilidade de você importar tudo de uma vez só através de uma planilha. Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui, ó, eu vou colocar, baixar, ele vai perguntar, né? Então, olha, sua planilha já está no modelo padrão do Conta Azul. Não tá porque eu não tenho planilha ainda. Então, eu vou baixar uma planilha padrão do Conta Azul. Vou permitir aqui. Vou baixar uma planilha padrão. E aí, a partir disso, eu vou... Pronto. E aí eu vou compartilhar a minha outra tela aqui, que eu tenho um Windows, eu estou no Mac, então eu tenho um Windows aqui que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para você conseguir importar tudo de uma vez, e aí você ter essa visa, visualização das importações que você fez aqui direto nessa tela, tá? Então, vamos lá para a planilha agora, por isso que eu falei que a gente ia usar o Excel também, o Excel também é importante, né? O pessoal é, às vezes fala, poxa, mas você faz tudo no Excel, cara, mas é uma ferramenta muito boa, tá? Se você souber, souber usar, só tem que tomar cuidado com a perda de dados, mas isso aí é um, é um risco que você tem qualquer coisa. Normalmente, gente, eu, eu, já, eu, eu gosto de baixar a planilha já direto do Conta Azul, porque ela já baixa no formato que você precisa cadastrar, tá? Então, isso evita que você, no momento que você for importar, dê algum problema, algum erro, alguma falha, alguma coisa do tipo, tá? Então, vamos lá, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Opa! Então, aqui, gente, ó, é uma planilha simples, tá? Onde você pode colocar aqui a competência, a data de vencimento e a data de pagamento, se tiver sido pago, se não você deixa em branco. Os valores, as categorias e uma descrição. O restante aqui, você pode ou não colocar. Eu vou tirar porque nesse momento agora não faz sentido a gente ter esse detalhamento aqui tão, tão profundo, né? Ter CNPJ do fornecedor, o nome do cliente. Você pode colocar isso, tá, gente? Se vocês quiserem. É, pode colocar um centro de custo. se você separar suas despesas por departamento. Ah, então eu tenho um departamento administrativo e comercial. Então, tudo que eu tiver de despesa do comercial, eu atribua é um centro de custo comercial. Então, isso também é possível você fazer. Lembrando que, se você for colocar um centro de custo aqui, é importante você cadastrar previamente no Conta Azul, tá? Então, assim, eu vou fazer agora a partir de 1 de 6 de 2021. E aí, eu vou colocar aqui como data de competência e data de vencimento iguais. Gente, data de competência e data de vencimento são coisas diferentes, Tá? Então, a data de competência é a data em que ocorreu aquela despesa e a data de vencimento é onde, é onde ou quando você vai pagar. Tá? Então, é, eu posso ter uma despesa que eu comprei hoje, mas eu, eu vou pagar no boleto com 30 dias. Então, é, essa, essa é exatamente a diferença. Tá? Então, é importante em alguns momentos você considerar esses dois. Para efeito de relatório, Viviane, eu preciso ter essa diferenciação? Não. Não precisa. Prefeito de relatório de fluxo de caixa não é necessário, porque o fluxo de caixa ele vai trabalhar com vencimento e pagamento, tá? Então a data de competência ela é importante para você saber quando que ocorreu. Ah, pô, quanto que eu comprei? Eu comprei data tal para pagar data tal, mas é só para isso. Prefeito de relatório tranquilo, tá? Então gente é o seguinte. Aqui a data de pagamento eu vou deixar em banco, porque eu vou eu vou falar em previsibilidade. Aqui eu vou deixar os 5 mil como serviços prestados e eu vou deixar essa descrição. As despesas. Eu vou colocar uma despesa de contabilidade, que é o contador é o primeiro, primeiro a receber, né, gente? Depois é, o, é, o, é a receita, é o governo. Aí depois, lá no final, se sobrar alguma coisa, a gente recebe. Então, vamos botar aqui o contador. É, reparem aqui, gente, que... Existe uma simbologia, esse negativo e positivo. Isso aí é muito comum quando se trata de fluxo de caixa financeiro. Então, a maioria dos relatórios, os mais assertivos, eles trabalham com essa simbologia. Então, tudo que é receita é um número positivo e tudo que é despesa é um número negativo. O negativo aqui, gente, significa desembolso, tá? Então quando eu tenho um número negativo dentro de um relatório de fluxo de caixa ele está dizendo para você olha esse número aqui ele tá negativo porque ele é um desembolso não necessariamente que é prejuízo não tem muito a ver com lucro e prejuízo aqui então é, é a, a simbologia dele é que significa que você está desembolsando né não tão na contabilidade tem custo de oportunidade tem entradas e saídas então eles fazem essa separação, é, para efeito de relatório de fluxo de caixa. Então, aqui eu vou colocar menos 550 de contador. E aí, aqui, eu não sei, deixa eu dar uma olhada como que está lá no meu Conta Azul. Mas lá no meu Conta Azul, eu tenho... Isso é uma coisa que no Conta Azul, nesse momento de cadastro, é importante vocês se atentarem. Por quê? o nome tem que estar exatamente igual ao nome que está cadastrado no plano de contas, senão ele não vai reconhecer. Então, por exemplo, contabilidade, aqui no Conta Azul, ele chama como honorários contábeis. Então, se você importar como contabilidade, ele não vai entender. Então, você tem que colocar certinho de acordo com como é que está lançado no sistema. Tá? Então, gente, assim, isso aqui, a ideia é que essa planilha vocês coloquem aqui tudo o que vocês têm de previsão do mês. Ah, conta de energia. Ah, eu pago mais ou menos tanto. Então, tem dois critérios, né? Ou tem um critério que você utiliza do, do mês passado, tá? Quanto que eu paguei no mês passado de energia? Tanto. Aí você coloca aqui. Quanto que eu paguei de condomínio? Tanto, né? Ou você coloca uma média. E aí, depois, você pode ajustar, né? Então, isso no Conta Azul, ele tem essa... essa... Essa opção, né? você pode ajustar, você pode alterar valores. Né? No momento que você você for fazer a conciliação bancária, você consegue alterar esses valores. Tá? Então, assim, gente, esse é o contas a pagar e o contas a receber. Então, assim, controle de contas a pagar e contas a receber, o sistema vai te dar. Relatório de contas a pagar e contas a receber, o sistema vai te dar. O que, que você precisa fazer? Você precisa cadastrar no sistema. Então, tem várias formas de cadastrar no sistema. Eu mostrei duas. Uma que você cadastra manualmente e outra que você cadastra dessa forma. Ah, Viviane, eu posso cadastrar o ano inteiro? Pode. Aqui você pode colocar, por exemplo, ah, eu posso botar aqui, honorários contábeis. Aí eu coloco, vou, vou fazer aqui, vou, uma, pera aí. vou arrastar aqui e aí eu vou preencher só com meses. Pronto, aí o que eu tenho? 6, 7, 8, 9. Ele vai dar entrada. Então, aqui ó, eu copio igual, pronto. E aí ele vai ele vai importar todos esses que você colocou. Então, você pode fazer uma previsão de um ano inteiro? Pode, não tem problema nenhum. Tá, é, eu não aconselho agora nesse momento, por quê? porque você ainda não tem certeza das despesas que você está cadastrando aqui. Então, se você cadastrar no ano todo, você vai ter um outro trabalho depois de corrigir o ano todo, né? se você errar no valor e tal. Então, é, eu recomendo vocês a cadastrarem aqui, nesse momento que vocês estão começando a realmente cadastrar só o do mês, e aí quando você tiver esse aprendizado do mês, você consegue entrar lá naquele extrato e você consegue duplicar. E aí, você vai duplicando e vai, vai criando uma recorrência dessas despesas, tá? Então, eu vou apagar aqui, vou salvar, vou deixar só esses dois cadastrados aqui, que eu vou mostrar para vocês o momento da importação. Aqui, gente, vocês viram que eu cadastrei tanto receita quanto despesa, tá? Então, aqui não está escrito aqui que é receita, mas aqui pelo, pela conta contábil você sabe que é uma receita. Então, aqui a conta contábil é serviços prestados. Então, é uma receita. E pelo valor que está positivo. Então, também é uma receita. Tá? Então, eu vou fechar aqui. E aí nós vamos voltar lá para a nossa telinha do Conta Azul. pronto então agora vamos voltar para nossa telinha de conta azul porque agora que como agora que vai começar a ficar bom então a gente já fez toda a parte é, de cadastro na planilha de tanto de contas a pagar conta de contas a receber agora é o um momento que você consegue organizar dentro do sistema então como que você faz isso você vem aqui é, importar né então Venho aqui em adicionar lançamento. Aí eu venho aqui a partir de uma planilha. Então, aqui vocês veem, ó, tem várias formas de você fazer isso. Ó, novo recebimento, novo pagamento, nova transferência. Ou você pode direto, cadastrar tudo de uma vez e ir a partir de uma planilha. Então, aqui eu já tenho a planilha padrão do Conta Azul. Eu já usei, eu já populei essa planilha. Então, agora eu já coloco aqui que a minha planilha já está no padrão. Aí, aqui, esse é o momento onde você vai dizer o seguinte, por conta azul, oh, conta azul todas essas minhas contas e essas minhas receitas vão cair nessa conta bancária. Estão vendo aqui que não tem outra conta bancária, que só tem uma conta bancária? É por isso, gente. Uma conta bancária. Assim, é, é a principal conta que você usa. Você pode até deixar uma padrão e ter outras que você usa menos. Mas eu oriento vocês sempre a colocar a conta que vocês mais utilizam aqui, ou eu utilizo mais Itaú. E aí eu venho aqui e vou selecionar a planilha, então, a planilha que eu acabei de salvar. Então, eu selecionei, arquivo enviado, aí eu vou importar. Aí ele vai pedir para você confirmar, ó, tá vendo? Ó, aqui, venda, não, 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 honorários contábeis, não é aluguel, né? então vamos ajustar isso aqui, honorários contábeis, pronto. Tá vendo aqui que ele já, ele já entendeu o que, que é receita e já entendeu o que, que é despesa? Então, assim, ele vai, de toda a planilha que você importar, ele vai pedir para confirmar, fulano, é isso mesmo? Você quer que importe só esse ou não? Ah, não, esse aqui está errado, eu não quero que importe. Aí você tira, desmarca aqui e pronto. Como eu quero que importe os dois, então aqui eu vou vir importar movimentações selecionadas. Pronto. Gente... Basicamente, quando você importar aqui, vão entrar todas as despesas e receitas que você importou. Tá? Aqui, para mim, eu só tenho duas. Né? Mas não tem problema. A gente, é, a gente realmente vai trabalhar com... A quantidade de dados aqui ela é irrelevante. Tá? Então, assim, pode ser dois, pode ser dez, pode ser 50, pode ser mil, ela é irrelevante. Se você quiser filtrar aqui, você pode filtrar. Então, você pode colocar a conta contábil ou você pode colocar o valor. Então, se você quiser filtrar, você filtra. Se você quiser é, fazer uma alteração em lote, você faz, ah, não, pô, eu vou mudar porque eu, eu importei para a conta bancária errada. Ah, vou deletar tudo e fazer de novo. Não, não precisa. Você seleciona tudo, edita em lote e aí ele vai pedir para você alterar a conta. Tá, então... Gente, essas facilidades que eu gosto no Conta Azul, sinceramente falando, assim, isso ajuda bastante é, o conta em vista de outros sistemas que eu já usei. Isso aqui para gestão financeira eu acho que facilita muito na hora do operacional, tá? Porque gente, vocês, a ideia aqui é que a gente gaste o menor tempo possível para fazer essa gestão. E essa é a ideia mesmo, tá? Então assim, eu na na, na, na minha rotina de gestão financeira Todo dia eu entro no Conta Azul, eu gasto menos de cinco minutos no Conta Azul, mas já está tudo cadastrado, né? Então, qual que é o trabalho que eu vou ter? Eu vou confirmar e vou fazer a conciliação bancária. Acabou, tá? Então, gente, é, essa fase de contas a pagar e contas a receber é isso. Não tenho muito mais o que falar. Então, assim, ah, qual que é o relatório que eu tenho de contas a pagar? Você pode tem duas formas. Você pode vir aqui no extrato e aí aqui eu tenho contas a pagar. E ele vai te mostrar só o contas a pagar. E aí, aqui também eu tenho contas a receber. Ai, peraí, gente. A conta é nova e. Pronto. Então, aqui eu tenho contas a receber também. Então, assim, você pode emitir esses relatórios de diversas formas possíveis. Então, é, você pode pegar já tem aqui um fluxo de caixa que você pode puxar ele tem um fluxo de caixa diário. Então, ele vai, ele vai aparecer para você com os recebimentos e pagamentos e o saldo. Então, você já tendo isso, fica muito mais fácil. Eita. Pronto, vamos voltar lá no extrato. Então, assim, gente, é, para efeito de contas a pagar e contas a receber, é isso. Eu, eu, eu vou ser sincera com vocês. Esse é o maior trabalho que vocês vão ter. É, realmente, você vai ter esse trabalho inicial, né, de você... Pegar ali meia hora, meia hora, uma hora, você elencar todas as suas despesas que você sabe que tem no mês, todas as suas receitas que você sabe que podem vir a acontecer, e você cadastrar nessa, nesse mês aqui, tá? Então, assim... Ah, Viviane, mas eu esqueci de botar na planilha a energia. Vou ter que fazer na planilha de novo? Não precisa. Você pode vir aqui e adicionar manualmente, tá? Então, assim, gente... O nome disso é manutenção da gestão financeira. É importantíssimo. Não dá para você cadastrar isso daqui e entrar no final do mês, porque não vai adiantar. Gestão financeira é uma rotina diária, diária. E aí vocês, vocês podem começar a trabalhar da seguinte forma, por exemplo, como eu trabalho. Os meus pagamentos eu foco em três dias na semana. Por quê? Porque aí eu sei que vou ter conciliação bancária só em três dias. E aí, nos outros dias, eu faço a conciliação bancária só das minhas receitas. Tá? Então, isso é uma coisa que eu faço. Eu vou concentrar em segunda, quarta e sexta sair pagamento na empresa. pronto terça e quinta não sai É uma forma que eu consegui organizar. E aí, como sou eu que faço, eu não tenho funcionário para fazer gestão financeira, como eu falei para vocês. Gestão financeira é um empresário que faz. Você não terceiriza a gestão financeira. Você pode terceirizar a operação. Você terceiriza a operação, mas a gestão, como que está, o que está acontecendo, quais são os números, o que que entra, o que que sai, o que que está sobrando, isso quem vai te dar essa resposta é você mesmo. Ninguém vai te dar essa resposta por você. Você consegue terceirizar a operação, você consegue terceirizar é, para colocar uma outra pessoa para fazer os cadastros, né, das despesas, das receitas, mas a informação é sua. Você não consegue fazer isso, Terceirizado, você não consegue terceirizar essa informação. Então, gente, como a gente já está acostumado né, é, a, a essas responsas, então, assim, é uma coisa até que eu gosto de falar, porque tem muita gente que não tem essa, essa noção de que gestão financeira realmente é um trabalho de, diário. É um trabalho diário. Você tem que entrar todo dia no Conta Azul e tem que olhar todo dia, todo dia, gente, sério? Todo dia eu olho meu fluxo de caixa. Porque todo dia é um cenário, pode ser um cenário diferente. Então, eu tenho que saber se a minha previsão está boa, se está ruim. Pô, eu, eu fiz uma previsão de despesa boa? Não, não fiz, cara. Então, o meu fluxo de caixa está furado, vou ter que ajustar. E tem que ajustar. Então, assim, é uma rotina diária, mas que você, tendo ela organizada, você consegue ter a informação que você precisa, né? No final, é realmente, pô, eu tenho, eu tenho receita suficiente para pagar as minhas despesas, isso é, esse é o mais importante, né? e você ter as, a, as suas contas organizadas. Então, quando o contador falar, poxa, deixa eu ver aí como é que tá as suas contas, né? não sei, você vai ter até orgulho de puxar esse extrato aqui e mostrar para ele, tá? Então, gente, contas a pagar e contas a receber é isso. Então, assim, é, no, final, no final desse box a gente vai abrir tá, para perguntas, então não se preocupem, anotem, vão anotando aí as perguntas de vocês. É... Eu acho importante a gente comentar sobre esses detalhes e eu gosto sempre de falar como que eu trabalho, né? Então, eu já trabalho com o financeiro há muito tempo, a minha formação é disso, e eu gosto muito de trabalhar com o financeiro, mas quem não gosta, gente, tem que ter a disciplina, né? É igual fazer dieta. Quem gosta de fazer dieta? Ninguém gosta de fazer dieta, mas é preciso, né? Então, paciência, bicho. Toma o remédio, é amargo e vamos embora, tá? É, então, gente... Contas a pagar, contas a receber, fechamos aqui. É, o intuito realmente desse box não é ser conceitual, não é ser teórico, é ser prático. Tá? É, então, essa parte de contas a pagar e contas a receber é isso. E aí eu queria mostrar para vocês a parte de conciliação bancária. Gente, é, primeiro eu vou falar para vocês que conciliação bancária demora cinco segundos e depois eu vou explicar para vocês por quê. Tá? Então, você utilizando a ferramenta certa, você tendo feito esse primeiro passo importante, que é cadastrar contas a pagar e contas a receber, como que eu faço conciliação bancária? Vamos lá. Eu vou voltar aqui no visão geral. Então, o que, que eu faço todo dia de manhã? Todo dia de manhã eu entro no Conta Azul, aí eu vejo aqui... E está escrito o seguinte nessa conta, poxa, eu tenho 14 conciliações pendentes, o que, que, que é isso? Que, que, que o que o sistema está te dizendo? Ele está te dizendo o seguinte, olha, eu importei todos os lançamentos até o dia de ontem, que, que é o fechamento, eles sempre trabalham com o dia anterior ao fechamento, então o dia de hoje eu não consigo visualizar as despesas que aconteceram hoje, só vou conseguir visualizar amanhã, por isso que você tem que fazer uma conciliação bancária todo dia. Então, o sistema está dizendo o seguinte, olha, eu tenho aqui 14 conciliações que eu importei, então, tudo que tinha no teu banco, no teu extrato bancário, eu importei e trouxe para cá, cá, mas eu não sei o que são, eu preciso que você me ajude a descobrir o que são essas despesas. Aí o fala, pô, legal, então, tenho 14 conciliações pendentes, vou entrar aqui para ver o que, que é. Aqui, gente, ele importou várias conciliações, tá? Por quê? Porque como, como é um, é, eu utilizei uma licença do zero, então a gente... É, ele pegou do ano inteiro, tá? Então ele importou conciliação do ano inteiro. Então, assim, você pode classificar as, as correntes que passaram, as despesas passadas, você pode classificar também? Pode, não tem problema nenhum. Por exemplo, ah, eu tenho aqui um rendimento de aplicação financeira mas é do mês de maio, eu posso classificar? Pode, você vem aqui, coloca aplicação financeira, rendimento de aplicação financeira, pronto, classifiquei a minha entrada do banco, e aí eu conciliei. Pronto, isso é conciliação bancária, gente. cinco segundos. Tá? Então, ah, eu tenho outro rendimento de aplicação financeira, pá, então, aqui, rendimento de aplicação financeira, vou colocar aqui. Pronto, já fiz a conciliação. Então, assim, a ah, Viviane, mas o que, que tem a ver o que a gente cadastrou de junho, né? As despesas que a gente cadastrou. Vou mostrar para vocês agora. Lembra lá que a gente cadastrou o contador na planilha e a gente importou no extrato? Lembra que eu falei para vocês que o primeiro passo e o passo mais importante para vocês organizarem as finanças é organizar o seu contas a pagar e é organizar o seu contas a receber? É por isso o sistema, ele vai identificar. Então, ele falou, pô, no dia 4 do 6, saiu 550 reais. Mas você cadastrou no dia 5 do 6, um vencimento no valor de 550 reais. Pô, então eu sei que é honorário contábil. Você confirma? Confirmo. Isso aqui, gente, é uma forma... Ele faz um depara. Então, cara... Eu não conheço nenhum outro sistema que faça isso, não de forma automática, tá? Então, é por isso que eu gosto tanto de, desse sistema. E aí, aqui, você ainda consegue fazer outras coisas, por exemplo, ah, não, não é isso aqui. Então, eu posso desvincular, né? falar, olha, isso aqui não tem nada a ver, é só uma coincidência de valores. Então, você desvincula e aí você vai buscar qual que é. Então, eu vou desvincular aqui. Ah, não é, não é isso. Então, Vamos buscar aqui porque já está cadastrado. Então, ele vai puxar para vocês e aí vocês conseguem pegar do mês todo, conseguem pegar da semana, tanto o pagamento quanto o recebimento. Falo, não, é isso aqui. Então, eu vou selecionar e vou conciliar. Tá? Então, assim, gente, conciliação bancária nada mais é do que uma conferência entre o que você tem de registro financeiro e o que realmente aconteceu no seu banco. Por isso que você não consegue fazer uma conciliação bancária do dia. Por quê? No, o fechamento bancário, normalmente, ele tem ocorrido agora entre as, entre as 20 e as 23. Então, tem conta que vai cair às 23 horas. Às vezes, eu recebo mensagem do Itaú meia-noite que, que liquidou. Então, você não consegue fazer conciliação bancária do dia, tá? Então, assim... É, conciliação bancária é a conferência. Eu me lembro que quando eu entrei na Zing, lá em 2015, a minha sócia fazia gestão financeira sozinha. E ela falava assim, cara, Viviane, eu não consigo. A minha planilha, o saldo final não fecha com o saldo do banco. Não, não, não é igual. Eu falei, é porque você não está fazendo a conciliação bancária certa. Porque a conciliação bancária, ela é uma conferência diária do que, que você tem de despesa cadastrada e o que, que efetivamente aconteceu no teu banco. É um espelho do teu banco no teu sistema. Inclusive, você pode utilizar como um extrato bancário. É, um, é uma espécie de extrato bancário. E aqui, se você ver nessa tela, nessa parte aqui do lado esquerdo, ele puxa o que vem do banco. Então, o, o histórico é do banco, a data é do banco. Então, isso é uma coisa que já aconteceu. O que você precisa fazer é traduzir tudo que saiu da tua conta do banco e dizer para o sistema: olha, esse valor que saiu nesse dia 4, nesse valor de 550, é de contador. E aí você vem aqui, qual que é o trabalho que você precisa fazer depois disso? Você vai entrar todo dia e aí você vai entrar e vai olhar e vai falar, pô, isso aqui. É honorários contábeis. Ok. Isso aqui é rendimento de aplicação financeira. Então, aqui a conta que ele colocou está errada, mas eu posso vir aqui e corrigir. Então, rendimento de aplicação. E aí eu concilio. Se você for lá no seu extrato, todas as contas já conciliadas aparecem aqui, ó. Tá? Então, assim, gente, vai ter despesa aqui, que você... Tipo assim, ah, eu tenho aqui receitas que eu não emiti nota. Eu falei em emissão de nota aqui? Não tem. Gente, isso é uma visão de gestão financeira sua. Não tem órgão regulador aqui, não... Chega de nós. Já teve, já teve é, colega meu que falou assim, poxa, Viviane, mas se eu colocar aqui que eu recebi na minha conta o que eu recebi, eles podem estar me vigiando, gente. O sistema, o Conta Azul, não é um, um sistema da Receita Federal. Então, assim, cara, esse é um sistema para você. Você vai fazer essa gestão. Então, é, seja transparente consigo mesmo. Você não precisa contar para ninguém, mas você tem que ser consigo mesmo, para você realmente ter a clareza dos números. Porque se você não tiver clareza dos números, você não vai conseguir responder a pergunta que você se fez. Que é o quê? Quanto que eu tenho de recurso para pagar de conta. Vai chegar até o final do mês ou não vai? Então são essas as perguntas que você precisa responder para si. E é por isso que eu falo que esse tipo de trabalho você não terceiriza. Não consegue terceirizar isso aqui. Tá? Então, assim, é, para efeito de relatórios, eu vou, eu vou fazer aqui uma baixa nessa receita só para a gente não ficar com caixa negativa. Vocês viram aqui que o nosso caixa estava negativo, né? Deixa eu só desconciliar aqui. Ó. Ó, se eu pegar o nosso saldo, a gente está com caixa negativa, ou seja, eu só tive saída, tive uma entrada de R$1,00, um real, eu estou com caixa negativa de 4, 546. O legal disso daqui é que se você é, avançar né, de uma forma em que você já consiga prever as suas despesas e receitas para os próximos meses, você vai conseguir verificar nos próximos meses o extrato também. Então, aqui, ó, se eu tiver conta cadastrada aqui, ele vai me mostrar. Se eu tiver aqui, ele vai me mostrar. E aí ele vai mostrar os saldos, os saldos atualizados. Então, isso daqui, inclusive, é uma coisa que eu uso para saber qual é o meu fôlego. Por exemplo, quanto que eu tenho em caixa se eu não recebesse absolutamente mais nada, quanto que o meu caixa iria durar? Você consegue responder através disso aqui. Tá? Então, assim, gente, conciliação bancária é isso. Eu não tem não muito o que falar mais. Tá? Então, assim, é, eu acho que essa, essa parte aqui realmente de de mostrar para vocês na prática como é que funciona e a ideia realmente é essa porque eu, eu nessa, ao longo do caminho eu percebo que muitas vezes a gente fala a gente explica, a gente mostra e tal mas a pessoa falou cara Viviane, na hora que eu vou cadastrar, trava tudo, eu não consigo fazer nada, cara, é normal totalmente normal e assim gente, não desistam na primeira é piegas isso mas eu vou repetir, não desistam na primeira dificuldade, tá? vocês vão ter dificuldade na hora de cadastrar, ah, eu não sei direito qual que é a minha despesa, eu não sei direito classificar, pô, eu vou ter que ficar falando que despesa que é, cara, aí é contigo, você, qual o nível de detalhe você quer no seu relatório, ah, não, eu quero saber só o que entrou e o que saiu, pronto, você coloca uma despesa geral e uma receita geral, acabou-se, então você tem duas classificações para fazer, uma que entra e uma que sai, então assim, ah, esse, essa é a melhor forma de fazer, não, não é, o ideal, a, a melhor é, rotina, é que você classifique da forma certa, individualizado, o que, é, o que é contabilidade é contabilidade, o que é advogado é advogado, o que é tarifa bancária é tarifa bancária, e assim por diante. Esse é o ideal. Mas se você não consegue fazer o ideal, você vai deixar de fazer? E deixar de fazer que é pior. Então, assim, é, eu sugiro para vocês fortemente que quem tem, ou quem está começando, comece por algum caminho, tá? É, de novo, eu estou mostrando esse sistema, gente, porque é um sistema razoável, que a gente perde pouquíssimo tempo. Vocês viram aqui que em menos de duas horas a gente conseguiu falar de dois assuntos importantíssimos na gestão financeira. Gente, não existe gestão financeira sem cadastro de contas a pagar e a receber e controle e conciliação bancária. Não existe. Você não consegue fazer um fluxo de caixa sem você saber se o que está no seu relatório está igual ao que está no saldo do banco. Não tem como. Então, esses são os dois primeiros passos importantíssimos para a gente ir no caminho em direção ao controle financeiro da empresa. Tá? Gente, eu vou parar aqui o compartilhamento da minha tela e agora eu queria abrir para vocês é, as perguntas. Então... Eu acho que a gente está num tempo razoável aí de discutir, quem tiver pergunta pode levantar a mãozinha, eu abro aqui o, o microfone é, e, ou manda no chat, manda um sinal de fumaça, aí fiquem à vontade. Mas eu vou, eu vou responder aqui algumas perguntas que estão aqui na, no bate-papo. O Quanto Azul é app e site ou sou site? Então, o Conta Azul, ele é app, ele tem um app de vendas, tá? Então, assim, eu acho que o único defeito que eu senti do Conta Azul é que ele não tem um aplicativo para você fazer a conciliação bancária no aplicativo, que eu não precisava nem ligar o computador. <risos> mas você consegue fazer pelo navegador do celular. Isso eu já tentei fazer, eu já consegui fazer, mas não é muito legal, tá? A navegabilidade não é boa. O app dele é só um app de vendas, tá? Então você consegue fazer um orçamento e tal. Aí, aí ele tem um app de vendas. Mas, assim, não achei nada demais, sabe? É... A Camila perguntou: pode fazer perguntas durante a explicação? Pode. Eu vou, eu vou ativar o som aqui do Giovanni, para aí a gente. Pode habilitar teu, teu microfone. Tudo bom, Giovanni?
0: Tudo bem, Vivi? Eu já é estou em intimidade, hoje é o hábito. Fique à é, vontade, todo é, mundo desculpa, me chama de Vivi. É, não pude entrar na hora, cheguei um pouquinho depois. É, eu fiquei muito interessado no tema, porque, sendo sincero, eu acho que alguns outros aqui não, mas o meu conceito, meus conhecimentos de contabilidade são um lixo. Então, duas coisas me chamaram a atenção. Quando você fala uhum. em lançamento de compras parceladas, é apagar. Uhum. Mas o lançamento, ele é em parcela única ou é lançado? são lançadas as parcelas? Mês
1: a mês. Olha, dentro do sistema, isso é uma ótima pergunta, dentro do sistema existem duas formas de você fazer isso. Eu vou, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Olha só. Aqui é o seguinte. Eu tenho a forma de lançar a conta a pagar, ou seja, as parcelas pura e simplesmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma compra de fornecedor. E essa compra, ela foi 10 mil reais. Tá? Eu vou pagar em duas vezes. 5,5. Então, a primeira parcela vence daqui a 30 dias e a segunda vence daqui a 60 dias. Então, o que que, o que, que você pode fazer? Você pode... Deixa eu, deixa eu classificar aqui. fornecedor. Material. Pronto. Então, aqui você coloca o valor da parcela, e aí você vem aqui em repetir, eu vou colocar a data de vencimento daqui a 30 dias, e aí eu, repi, eu vou falar para o sistema o seguinte, olha, esse, esse pagamento que eu estou fazendo, eu quero que você repita mais duas vezes. Então ele vai criar uma e outra no mês seguinte, porque ele já entende que é recorrência. Porque aqui você já coloca se é semanal, diário, diário, mensal, bimestral ou anual, tá? Então, tem essa forma de fazer e tem essa forma de fazer aqui. Ele tem um menu de compras, que aqui no menu de compras você consegue é, cadastrar a compra. Então, assim, isso é uma coisa que eu particularmente acho muito legal, porque você tendo o seu certificado digital aqui dentro, ele já sincroniza e ele já identifica todas as notas que são emitidas no seu CNPJ, notas fiscais de compra, tá? Então, toda vez que você tiver uma nota fiscal de compra e ela foi emitida no seu CNPJ, seja ela para compra, para venda de mercadoria, para consumo, qualquer coisa, que seja uma nota fiscal modelo A1, que é, aquela, que é aquele DANF, né? Sem, sem contar a prestação de serviço, que aqui não entraria, mas seria o DANF, ele vai importar que essas notas fiscais de compra e aí ele vai mandar você é, cadastrar a compra. E aí você consegue cadastrar a compra. Aqui também você consegue cadastrar a compra manual. Então você pode vir aqui em Nova Compra, vai falar que ah, é uma compra de serviço, por exemplo. Então eu posso vir aqui em uma compra de serviço. Você vai dizer o fornecedor, a data da compra. Então tem mais detalhes, qual que é o código de serviço, qual que é a forma de pagamento. Tá? Então sete vezes, aí ele vai botar todas as parcelas. E aí quando você cadastrar isso daqui, ele já vai aparecer lá no seu extrato. Então, você não precisa cadastrar duas vezes. Tá? Então, existem essas duas formas. Por quê? No Conta Azul, ele vai, ele vai olhar e vai falar, olha, você tem essa compra, ela é parcelada, eu tenho aqui os vencimentos, da forma como você cadastrou, e aí ele vai realmente olhar e vai falar, olha, aqui no seu extrato já apareceu todas as suas parcelas. Então, se você ir para os próximos meses do extrato, já vai estar tá lá as parcelas. Beleza? Show. Show de bola. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento de novo. Ah, Carlos, pode ativar seu, seu fonezinho aí.
0: Oi, Vivi. Tudo é, bom? Tudo jóia? Na verdade, eu tenho quatro perguntas.
1: Pô, vamos lá.
0: Bom, a primeira é... Você que tem um bom conhecimento do Ponto Azul, ele faz conciliação de cartão de crédito também?
1: Hum, deixa eu ver. Eu acredito. Carlos, cartão de crédito seu ou da sua maquininha que você recebe?
0: Da minha maquininha.
1: Da sua maquininha, não. Nossa, da sua é. maquininha, não. O que ele vai identificar é as suas entradas no banco. Uhum. Então. Toda vez que entrar os valores no banco, ele vai identificar como uma venda ou com uma receita. E aí você vai classificar qual que é. é normalmente, quando eu trabalho com maquininha, é sempre, é sempre complicado você identificar os custos de transação das máquinas. Né? É, então, que, é, isso aí é, uma, é, um, é um problemão. Assim. Contabilmente falando, eu, eu me lembro que eu quebrava bastante cabeça na hora de contabilizar isso. Então, o que, que, eu, fa... o que, que eu faço? Assim? Normalmente, na época que eu tinha academia, eu fazia muito isso. É, eu identifico no mês todo as entradas dentro do, do Conta Azul. Então, eu faço aquelas, aquela conciliação. Né? Ele faz a conciliação bancária, identifica a entrada para o banco. E aí, você faz a conciliação. Normal. Você não nem está falando em, em máquina de cartão. Depois, quando fecha o mês, o que, que eu faço? Eu puxo um relatório da maquininha... E aí lá ele vai ter o somatório dos seus custos financeiros de transação. E aí Exato. eu somo ele todo, eu somo ele todo, e aí eu, conta, eu coloco no Conta Azul, com tá. uma despesa financeira.
0: Na verdade é isso que eu faço também, hoje. Só que eu queria mais do que isso, na verdade. Eu queria saber Sim. se tudo que eu estou passando no cartão, de fato, está sendo pago pela, pela operadora, Entendeu? Entendi. Essa que é a conciliação que eu queria fazer e que é uma preocupação, porque é. hoje eu não tenho essa visão de, de, de... se tudo que eu estou vendendo no cartão, a operadora está me pagando.
1: Sabe o que que você pode fazer, Carlos? que eu te hum. oriento a fazer é o seguinte. É, no Conta Azul, qualquer outro sistema que você esteja fazendo, você ter um controle do sistema da venda. Uhum. Entendeu? Então, assim, por exemplo, aqui no Conta Azul, Deixa eu compartilhar aqui novamente. Aqui no Conta Azul, você consegue fazer um controle de venda. Então, aqui tem vendas e orçamento. Então, aqui, toda vez que for uma venda, e aí aqui, ele inclusive, ele tem uma venda para... Aqui, ele tem um frente de caixa, tipo cupom fiscal, sabe? Que é mais rápido. Então, Sim. Que eu acredito que seja até o seu caso, né? É.
0: É, não porque eu tenho que, na verdade, eu sou obrigado aos outros sistemas da franquia, né? Mas, assim, eu queria, de fato, poder importar, que nem faz com, com contas a pagar aí, ou contas a receber, poder uhum. importar, por exemplo, todos os códigos de autorização do cartão e depois importar os pagamentos e ele fazendo essa essa conciliação para mim, entendeu?
1: É. é, mas isso aqui ele não tem, ó, tá vendo? Essa aqui são todas as opções que ele tem de... de conciliação bancária automática. Então, aqui tem conta corrente, tem o seu cartão de crédito, poupança, conta investimento e aplicação automática. Hum, Talvez nesses meios de recebimento, mas aí, assim, eu, eu acho que você pode perguntar para o pessoal do, do Conta é. Azul se tem alguma coisa, ou até se eles já têm isso em vista de desenvolvimento, porque eles também têm essa, essa fila de espera de desenvolvimento, deve ter isso em demanda, né? Não deve ser uma dor só sua, entendeu? Outra... Mas hoje, assim, pelo que eu sei, não faz, tá? Pelo que eu sei, não faz.
0: Outra, outra coisa. É, hum. Você sabe dizer se, se, se o sistema tem algum tipo de inteligência pra, no sentido de, é, à medida que você vai fazendo conciliações, ele já é identificando, por exemplo, você lançou lá uma conciliação lá de, de rendimento, né? ou uma uhum. taxa qualquer do banco. Então ele já consegue gravar que aquilo ali vai cair na conta certa e evitar ficar me perguntando de fazer essa conciliação de né? novo.
1: É, então ele, na verdade, assim, ele até identifica, tá? Como ali eu mostrei naquela hora ali que eu que eu já tinha cadastrado uma despesa de mesmo valor num, num pagamento próximo da data, ele identifica. Então ele vai ele vai conseguir olhar e falar assim, olha, essa despesa que você cadastrou, realmente é essa tarifa. Mas ele não vai fazer a conciliação, a confirmação automática. Isso ele não faz. Por Entendi. quê? Você realmente vai precisar verificar. Então, essa é a rotina é, diária que você precisa fazer. Tá? Que é essa verificação. Ele pode até identificar. Né? Então, ele puxa, ele olha o que já está pré-cadastrado lá no teu extrato, quando ele, quando ele puxa o extrato do banco, ele faz um deparo fala Pô, 550 e 550 é igual, então são a mesma coisa. Você confirma, mas você precisa dessa confirmação.
0: Tá. Bom, beleza. Outra coisa é o seguinte, o Contas a Receber, quando você lançou lá o Contas a Receber, vamos supor, eu tenho 10 boletos para receber, uhum. os 10 clientes pagaram No extrato bancário vai sair isso tudo agrupado. Ele consegue identificar esse agrupamento? Consegue,
1: ele processa o arquivo de retorno. O
0: arquivo isso
1: de retorno. Ele faz. De boleto bancário. De boleto, isso ele faz. Ele processa o arquivo de retorno. E, e
0: o próximo box vai ser quando?
1: Dia, ah, Dia 17. Dia <risos> 17. O próximo box, inclusive, gente, a gente continuando, né? O próximo box a gente vai falar exatamente de fluxo de caixa projetado e da rea gerencial, porque assim. É, a premissa de você ter ali o um, um sistema cadastrado, né, as contas e as receitas e a conciliação bancária, isso você já tem. É, o, o que realmente vai faltar, e aí no próximo box eu vou detalhar melhor, são agora os indicadores. Né? Esse é o realmente importante, esse é, é o é. fruto do seu trabalho. Né? E é,
0: essa realmente é a minha dor, por isso que eu estou
1: perguntando. Dia 17, então marca aí na agenda do dia 17. Então, assim... Beleza. Até, a gente, a gente colocou esse horário de 17 horas, porque realmente é um assunto que acho que a gente merece ser melhor debatido e é, explicar direitinho, beleza? Ah,
0: beleza, era só isso. Obrigado.
1: Show, Carlos, valeu, obrigado, hein? Vamos lá. É... Ana, eu vou ativar aqui o seu. Seu fone? Pode, pode ativar seu som aí. Tudo bom, Ana? Eu, você já tem aqui a sua, a sua pergunta. Como que cadastro funciona o centro de custo? Legal. Gente, centro de custo é um outro assunto que daria outro box, de tão complexo que ele é. Assim, é, para vocês terem uma ideia, centro de custo é uma forma que você tem de categorizar as suas despesas, ou subcategorizar, né? Então, assim, na hora que a gente estava ali cadastrando as nossas despesas, a gente faz aquela classificação, né? O que, que é contador, o que, que é aluguel, o que, que é salário, o que, que é imposto. Então, você começa com essa categorização. Você pode colocar uma subcategoria, né? Então, por exemplo, salário. Eu tenho um salário que é do departamento comercial, eu tenho um salário que é do meu departamento operacional, eu tenho um salário que é do administrativo, então, isso é uma subcategoria da mesma classificação de despesa. Então, é, o centro de custo, ela é, ele é exatamente essa subcategoria, e você pode fazer de diversas formas, por exemplo, eu citei um exemplo agora de departamento, mas você pode fazer de é, produto, né? então, por exemplo, ah, eu, eu produzo, eu sou na indústria, e eu produzo quatro tipos de produtos específicos. Eu preciso identificar a despesa do produto X, a despesa do produto Y, Z, e assim por diante. Então, você consegue, o centro de custo é uma forma de você subcategorizar é, essa mesma despesa e separar. Então, olha, no, sal, no, no mês eu tenho um custo de salário de 10 mil, mas eu sei que dois é do administrativo, um é do comercial, cinco é do operacional e assim por diante. Então, quando você puxar o seu relatório, ele vai aparecer o geral, né? ah, salário tanto, e aí você fala, ah, mas agora eu quero um relatório por centro de custo. Então, eu quero saber tudo o que gastou do departamento administrativo. Então, você marca lá o administrativo, ele vai puxar todas as despesas só do administrativo. Tá? Então, assim... É, aí, gente, vai depender do que, que, do que, que você tem como objetivo para você puxar essa informação, tá? Então, assim, tem gente que não precisa categorizar. Ah, o que, que eu vou fazer com essa informação? Ah, eu não vou fazer nada com isso, não preciso fazer nada com isso. Então, você, você não tem a necessidade de cadastrar um de curso. Agora, se você tem uma necessidade de categorizar suas despesas e classificar elas em departamentos ou em produtos, então aí é, é interessante você colocar o centro de custos para vocês terem uma ideia é, construtora empresa de construção civil utiliza muito centro de custo é, eu aqui na empresa eu tenho três tipos de centro de custo eu tenho um centro de custo por departamento eu tenho um centro de custo por projeto e eu tenho um centro de custo por produto então eu, dentro de um projeto eu tenho vários produtos Dentro de um projeto eu tenho vários departamentos. Então, isso serve para mim dar alguns indicadores, como qual, qual a lucratividade desse projeto, quanto que o meu departamento está gastando. Então, é, são indicadores que você pode ter com o centro de custo. O centro de custo é, é uma ferramenta interessante. O Conta Azul tem, assim, o centro de custo do Conta Azul ele é bem, bem, assim, sabe? bem basicão, mas tranquilo. Ele não funciona só com despesa, ele funciona com receita também, então você consegue classificar um centro de, de, de custo também na receita. Então aqui, deixa eu até compartilhar minha tela aqui para mim te mostrar. Aqui quando você cadastra a conta, aqui ó, recebimento, aqui ó, eu tenho um botãozinho escrito mostrar mais opções, aí ele vai abrir aqui e aí que você pode colocar mais informações desse recebimento, então você pode botar o nome do cliente, por exemplo, você pode colocar o centro de custo que você quer colocar, você pode colocar as observações e você pode anexar um documento. Então, ele funciona também para as receitas. Tá? É... Eu trabalho com várias marcas e toda semana abro uma diferente para venda, então eu gostaria de uma categoria de recebimento que consigo colocar a marca e no fim do mês eu consigo visualizar qual marca vendeu mais ou menos. Faz sentido. Hoje faço isso num outro sistema, mas ao invés do cliente eu coloco a marca, daí consigo visualizar, mas aí não consigo ver a relação de clientes, quanto cada um compra dentro do mês. Então, aqui você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir colocar tanto o nome do cliente quanto o centro de custo, né? Como eu mostrei ali, ele abre para você a opção. Também tem uma outra... Uma outra forma, Ana, de você fazer isso, tá? É, aqui, na parte de vendas, você pode cadastrar as suas vendas e aí o momento que você cadastra a sua venda, aqui ó, vendas e orçamentos. Nesse momento que você cadastra a sua venda, aqui você pode colocar o nome do cliente, você pode colocar a categoria, a data, se é um contrato com parcelas recorrentes ou não. É, qual é o produto que você está vendendo, detalhe, quantidade, se tem desconto, forma de pagamento, tá? Então, tem, tem tudo isso aqui. Aqui, depois, você classifica o centro de custo. Eu não gosto, quando, quando a gente fala exatamente em centro de custo, esse aqui não é muito interessante, tá? Essa, essa parte aqui de vendas. Realmente, eu eu prefiro fazer aqui na parte de extrato porque ela é mais direta, ela é mais simples, você... É, demanda menos tempo para você cadastrar, tá? E aí, aqui ele abre a opção para você, cliente e centro de custo, tá? Então, eu espero, espero ter conseguido responder aí a sua, a sua dúvida. Mas sim, é bem, bem possível fazer isso, tá? Ana? Eu acho que ele vai resolver esse problema. Show de bola. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Ficou. Alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Camila, quer falar algo? Vou, vou habilitar aqui para vocês. A Isa também. Senão eu vou... Vamos encerrar os trabalhos por hoje. Acho, acho que não. A, a Ana Paula,
0: ela... Oh, perdão, a Ana, ela falou aqui, né? É só uhum. um comentário, mas falou que respondeu, sim. Então Legal. foi tranquilo.
1: Show de bola, show de bola. É, gente... Querem comentar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Vamos reforçar o convite para o dia 17, tá? Então, acho que o dia, o dia 17 realmente vai ser mais gerencial e menos operacional. Hoje foi mais operacional e menos gerencial. Essa parte de hoje, gente, a gente consegue terceirizar. A parte do dia 17 você não consegue terceirizar, tá? Então, é, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, porque às vezes a gente tem uma visão... É, até distorcida, né, do, do da gestão financeira. Então, você você a parte da operação, tranquilo, isso é uma... Isso, assim, eu quis enfatizar essas duas partes porque realmente são essenciais para você ter uma gestão financeira. Então, realmente, sem isso, fica inviável você ter qualquer relatório ou fluxo de caixa projetado. Mas na, no próximo box, gente, vai ser dia 17... É, nesse mesmo horário, às 17 horas. A gente realmente é, tá, tem preparado aí, eu espero ter ajudado todo mundo. É, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal, obrigado pelas, pelas perguntas, pela participação de cada um. Eu, eu tenho certeza que, eu sempre falei para a Camila, né? eu falei, cara, às vezes eu falo com o pessoal, assim, o pessoal tem essa dor, da gestão financeira e eu, que, eu queria, eu tenho esse sentimento de ajudar mais, né? Então, cara, eu tenho condições de ajudar, eu acho que a gente compartilha o conhecimento e dá esse essa visão para vocês, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa, essa orientação de como começar, como fazer a operação, né? Vocês entenderem o que que eu consigo, terceir, o que que eu consigo delegar, o que que eu não consigo delegar, enfim. Mas, gente, obrigado aí pela participação de cada um de vocês. Eu vou encerrar aqui, mas foi top demais, gente. Adorei fazer essa, esse box com vocês. Espero que tenhamos muitos e muitos outros boxes para comentar. Tem muito assunto financeiro aí para tratar. Tem mais técnico, tem menos técnico, mas, enfim, estou aqui para ajudar. No grupo aí eu vou eu vou deixar aqui compartilhado com vocês é, os, meus, os meus dados, então se vocês quiserem aí entrar em contato comigo, fiquem à vontade, está aqui meu e-mail, está aqui meu telefone. Gente, se tiver alguma dúvida, está aí de noite pensando no, no seu financeiro, surgiu alguma dúvida, me manda uma mensagem, às vezes eu não vou responder na hora, mas quando eu puder, assim que eu puder, eu respondo sem problema nenhum. E eu fico à disposição de vocês. Tá bom? Anotem aí, tirem print. Qualquer coisa, estamos juntos. Boa noite a todos. E tudo de bom, gente. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Até o dia 17, eu espero todo mundo lá. Beijo, gente.